0: Muy buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora estén escuchando esto, y sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Misofónica Podcast. Eh, bueno, este es nuestro capítulo número uno, porque eh, el capítulo pasado fue capítulo cero, capítulo piloto, y primero que todo, eh, quiero agradecerle a todos por la recepción que tuvo el primer capítulo, llegamos a las 200 reproducciones en Spotify, y bueno y yo pensé que nadie me iba a pescar ¿verdad? no creí que tantas personas eh, fueran a escucharme, porque quizás para algunos no sean tantas sean poquitas pero para mí son muchas aunque sean más de 10, ya son muchas así que eso muchas gracias a todos muchas gracias a la gente que me escribió que, que les dijeron que les, les gustó caleta eh, todo eso y bueno la verdad es que me había frustrado un poquito porque yo tenía el propósito de subir todos los domingos el capítulo un capítulo eh, semanal pero la verdad es que me había frustrado y por eso estoy subiendo esto más tarde o sea después de lo que debería subirlo respecto a los días porque el día sábado eh, mi computador se o no y se me borraron muchas cosas, entre esas cosas, el capítulo que ya estaba grabado, y lo estaba editando y bueno, lo perdí, así que aquí estoy pues, grabándolo de nuevo, eh, hoy día es día martes 12 de enero, así que bueno, me atrasé un poquito, pero fucha, ojalá también igual les guste eh, el capítulo. Bueno, vamos a tener la sección de noticias, obviamente, y también vamos a tener el tema del capítulo, que se basa básicamente en historias que ustedes me van contando en mi Instagram o en mi Facebook. Y bueno, eso ha hecho más calor que la mierda, me tiene chata. Ahora estoy de nuevo mi pieza grabando sin ventilador porque si no se escucha, y yo creo que me voy a morir, weón. No entiendo cómo hay gente que le puede gustar el, el calor, de verdad, explíquenme por qué. Les dura dos días la weá de que hay que rico el calor. Y después también está en chat, weón. Bueno, no entiendo. Pero bueno. Eh, ayer fui a Starken y fue horrible porque, más encima, ya no se podía sacar el. Yo antes siempre eh, sacaba el número por, por internet. Entonces, como que iba cuando. y te va saliendo el tiempo, de esperar. Entonces, iba cuando quedaba poquito y así no esperaba tanto. Pero eh, me metí ayer para sacar el número. Y la weá estaba deshabilitada Tuve que ir allá y sacar números así como de estos Que son vienen como en el rollito Y esperar pues, Y pues, justo llegó caleta de gente antes que yo Que llevaba como mil paquetes Yo llevaba uno Tuve que esperar caleta Pero bueno eh, Ayer fue un buen día y de hecho día anduve con Si no, por eso no iré más temprano Pero eh, eso Espero que estén todos bien Que todos estén teniendo una bonita semana y vamos a pasar a nuestra primera sección. Noticias de la semana. La tarde del miércoles 6 de enero del 2021 fue detenido por funcionarios de la PDI, Carlos Méndez González, o como es conocido aquí en Chile por su identificación falsa, Igor Yaroslav González González, quien es el autor del femicidio de la joven de 22 años, estudiante de obstetricia María Isabel Pávez Zamora. La joven habría desaparecido el día 17 de diciembre del 2020 y fue encontrada sin vida el día 23 del mismo mes en el departamento donde vivía Igor González. El imputado fue encontrado escondiéndose en un hostal en Valparaíso. Al momento de la detención, intentó arrancar y atacar a los funcionarios de la PDI con un cuchillo, siendo igualmente reducido y detenido. El rastro de sus llamadas, o de su teléfono más bien, fue vital para dar con su paradero. Estaba siendo ayudado por su madre, que le, que le enviaba dinero desde México para poder costear sus gastos y a la vez mantenerse escondido y prófugo de la justicia. Fue formalizado la tarde del jueves 7 de enero, donde se decretó prisión preventiva y se dieron seis meses de investigación. Recordemos que el hombre de nacionalidad mexicana también es el autor del femicidio de Itzel Monroy, cometido en su país natal en la ciudad de Aguascalientes en el año 2009 y se encontraba prófugo hasta ahora. Eh, bueno, eh, primero que todo, qué bueno que lo encontraron. Eh, me llamó así la atención el, el hecho de que cuando lo, este funcionario de la PDI comunicó que sí lo habían encontrado y dio ciertos detalles se, más que darle importancia al hecho de que lo encontraron que es un, un femicida en serie eh, más que darle importancia a eso, le dieron más importancia a bueno, tirarle flores a la PDI o sea, estáis haciendo tu pega bueno, qué tanto aplausos queréis eh, Escucha, estaba viendo delante eh, la formalización que se hizo el día jueves. hoy no sé, hubo cosas que me dieron tanta rabia. O sea, el tipo tenía todo planificado básicamente, o por lo menos el hecho de fugarse. Eh, sucede que el loco le dijo a su vía con un amigo, en este departamento de Santiago Centro. Vía con un amigo, le pidió al amigo que le dejara el departamento solo, eh... Ese día en la noche. Eh, porque iba a estar con María Isabel. Y... Bueno, el amigo salió. Y dice que después del otro día volvió. No lo encontró. Y que vio manchas de sangre. Eh, en el... Creo que en, el, en, en la sala. Eh, y el tipo no estaba. Y él dice, él dice que... Que él sentía un olor. Que venía como de la pieza. Pero que no... No sabía qué era, y entonces limpió porque pensaba que era el baño, unas plantas, que no sé qué. Después el tipo cuando lo encuentran, eh, lo encuentran con el celular de la víctima, tres, eh, cuatro celulares de él, porque obviamente le iba cambiando de equipo y de chip para eh, evitar ser encontrado, y también lo encontraron con un pasaje hacia Arica, o sea, con el destino Arica, que era para el día 18 de diciembre, o sea, al otro día de que María Isabel se junta con él, eh, el cual yo se, se asume que no se pudo utilizar por el tema de... que se le hizo complicado por el tema del, de la pandemia, o sea, de los cordones sanitarios, de todos los controles que están habiendo, pero sí me llama la atención que cómo... De partida pudo salir de Santiago, porque se supone que para ir a salir de la ciudad o de una región hay ordenes sanitarios, se supone que tenés que tener la cacha de permiso, eh, que permiso temporal, que pasaporte sanitario, algo así. Entonces, ¿cómo Cresta pudo salir? Eh, ¿cómo, ¿Cómo no lo pillaron antes? Eh? Y bueno, eh, habló también la abogada defensora de él. Y oh, a mí me dio tanta rabia porque él, ella decía No sabemos si él en verdad es el autor del femicidio Porque él se va y a él no lo encuentra en el departamento Sino que a él, al que encuentra en el departamento donde estaba el cuerpo es al, al roommate, básicamente eh, Y es como, ¿cuál por la chucha, como... O sea, obviamente sí hay una complicidad también de parte del roommate pero el autor es claramente él, o sea, lo encontraron con el teléfono, se hizo pasar por María Isabel mediante su WhatsApp, envió mensajes a amigues, a la mamá, y todo para hacerse pasar por ella. Y el otro, obviamente, debe ser un cómplice. O sea, bueno, yo también vivo con un amigo, y si un día, no sé, está... Bueno, si hay una hueá tan clara, obviamente, y si siento un olor, voy y hago algo. No sé, pero también hay un... Un... hay una complicidad de parte del amigo y bueno, también me dio que la que la abogada hablaba de supuesta víctima o sea, bueno <ríe> está muerta, ¿cachai? no es una supuesta víctima, es una víctima de, de un femicida y bueno, también se hablaba de que el el femicidio, tanto de María Isabel con, como, como con el de Itzel, son idénticos, O sea, fue el mismo modo operandi eh, en, el, en el femicidio del 2009 de Itzel. Eh, también le pidió a su roommate que le dejara el departamento solo porque iba a estar con su polo, necesitaba privacidad, que no sé qué. Pasó que la mató y bueno, creo que después llegó el roommate, él no estaba en, la, en el departamento y creo que el, el cabrón se había quedado sin llave, el roommate se había quedado sin llave y algo así, y llama al papá de Carlos o de Igor. Y creo que el papá entraba por la ventana para abrir por dentro y se dice que él, él ayudó a limpiar la el del crimen y todo. Y de, bueno, después pasó que encontraron a la chica y esta y este hueón ya, ya se había arrancado. No vivieron con su paradero hasta ahora, o sea, 11 años prófugo. Imagínense el dolor de esa familia y también ahora que van a tener un poco de tranquilidad porque ya lo atraparon. Es un peligro bueno, a la sociedad este tipo. ¿no? La, la abogada defensora de él decía que no, no era necesario eh, en la prisión preventiva porque no, no se sabía bien si... si él era el autor, que supuestamente no se habían encontrado evidencia, siendo que sí le encontraron el, el, el pasaje y le habían encontrado el teléfono de la víctima, eh, que supuestamente no le habían encontrado, que supuestamente él no se iba a fugar, siendo que, ya estaba fugado, como no se iba a fugar de nuevo, <risa> eh, y que no era tan así un peligro para la sociedad, y que él tenía un domicilio, que es eh, básicamente donde encontraron el el cuerpo de la víctima, no sé qué, si podía ser monitoreado y que no sé qué. Obviamente le mandaron a la chucha y le dieron prisión preventiva. Y seis meses de investigación. Yo primero no, no sí no entendía por qué seis meses. Y es como, bueno, seis meses, ¿por qué? Si sí, todos sabemos eh, el tema. O sea, todos saben que el hueón es el asesino y que fue así y así y están hay muchas pruebas pero dijeron que era básicamente también por el tema por la relación con el otro eh, con el otro femicida de México y que por el tema de pandemia y todo necesitan, se está haciendo más lento lo que es recopilación de antecedentes eh, porque se dice que aquí en el juicio se decía que él tenía irreprochable conducta anterior acá en Chile, entonces tienen que ver eh, el tema de México y recuperar todo su antecedente y por el tema de la pandemia, hasta por internet se está haciendo más complicado eh, y por eso daban seis meses eh, pero bueno, esperemos que eh, la justicia actúe como corresponde que no dejen algo en suelto en cinco años más que le den una bueno, su cadena perpetua mínimo o sea eh, no sé, ojalá de verdad se hagan cargo y este bueno no quede libre nunca más. Yo no, no apoyo para nada la pena de muerte, para nada, porque siento que básicamente es un regalo o una venganza. Pero sí, ojalá el buen se pudra a la cárcel. Y eso. Vamos a pasar a nuestra siguiente noticia. A través de una funa en Twitter, una usuaria denunció al diputado por el Distrito 17, Raúl Alarcón, más conocido como forcita Mutuda. La usuaria de Twitter aseguró que el diputado violó a su pareja bajo el efecto de las drogas. La usuaria escribió, Un diputado muy conocido violó de forma reiterada a su pareja bajo los efectos de las pastillas. ¿Merece su funa? Después agregó, El daño en reiteradas veces a una amiga. Dentro de la relación, la obligó a tener sexo con otros hombres, les gustaban los videos de niños con adultos, la maltrató, humilló e hirió muchas tardes de su corazón. Le debemos justicia. Finalmente, en un tercer tweet, señaló el nombre del parlamentario, donde además también agregó una foto de él sin ropa, la cual habría sido compartido por él mismo en su estado de WhatsApp. Tras las acusaciones, el diputado renunció a la presidencia de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados. También se congeló su militancia en el Partido Humanista. La cámara ya estudia sanciones. Eh, bueno, eh, pero primero, asqueroso la weá. <ríe> o sea, ¿cómo pude ser tan asqueroso? Eh, yo encuentro que eh, ninguna violación, ninguna agresión sexual, ninguna. nada de eso eh, es justificable, para nada. Yo asumo que todo el mundo cree lo mismo. O sea, ¿hasta cuándo estos jóvenes creen que, por, que tú eres su pareja? Él, él es tu dueño, eso no es así Todos tienen que entender de que si una no quiere, por muy polola que sea Si una no quiere tener relaciones No tienes que esperar a que la persona se duerma para hacerlo O para que se tome una pastilla eh, Y que quede básicamente inconsciente Para hacerlo, o sea, no, bueno, no hagan eso El no es no, ya, seas, eh, ya sea tu polola, ya sea una vecina, una amiga, es no Y bueno, lo demás... Eh, que le gustan los videos de adultos con niños, o sea, aunque más asqueroso podéis ser, o sea, eres pedófilo. Bueno, y también leí que después de unos días eh, habló la víctima, obviamente no dieron su, su identidad ni nada, pero habló la chica y bueno, lo que relataba también era asqueroso, o sea, él eh, la obligaba a hacer tríos con amigos mientras él miraba o, o la grababa una vez que también la, mientras tenía relaciones con ella la, la obligó a fantasear con su hermana o sea, le hablaba como de la hermana weón eh, real, realmente asqueroso y me parece insólito que todavía no se tome ninguna medida o sea, la chica sí, está con la ayuda del Cernamek, creo está eh, poniendo una denuncia, una querella pero eh, me impacta que todavía esté en el parlamento Básicamente, o sea, es un funcionario público eh, Estás representando a Chile, básicamente O sea, weón, es alguien que trabaja en el Parlamento ¿Cómo crees que está así? Ahí? Bueno, con un delito tan grave Bueno, eh, eso, ojalá se tomen cartas en el asunto Y se se sancione y bueno, no, o sea, más que sancionar respecto al Parlamento, ese según se tiene que ir en cara, o sea, es un violador, tienen que tomarse las medidas justas para este caso. Bueno, y pasamos a nuestra tercera y última noticia, que creo que esta también obviamente es muy importante de que se hable. Durante la tarde del jueves 7 de enero y utilizando tanquetas, autos blindados y helicópteros, efectivos de la PDI realizaron allanamientos a distintas comunidades de la Araucanía. Entre las personas detenidas se encontraba la hija de 7 años y la esposa de Camilo Catrillanca. Todo esto ocurre durante la misma jornada de la lectura del veredicto en el caso del asesinato del comunero Mapuche, donde se condenó al ex carabinero Carlos Alarcón, auto autor del asesinato. Recordemos que Camilo Catrillán Camarín fue un comunero mapuche asesinado por la espalda, cobardemente y sin motivo alguno, de un tiro en la cabeza. Esto ocurrió en Temuco, el 14 de noviembre del 2018. Bueno, Chile siempre ha sido un país de mierda, genocida, obviamente no lo estoy justificando para nada, no porque siempre haya sido así tiene que seguir siéndolo, hasta cuando cresta eh, hay violencia de carácter político y económico en este país, Juan. Bueno. Porque básicamente es eso, el tema de los mapuches eh, La verdad no soy muy experta en el tema, muy mal, eh, pero de, según lo que sé, según lo que he leído, etcétera es básicamente eso. O sea, es una violencia histórica en contra del pueblo mapuche eh, Y así como también, no sé, pues, como con los con los políticos, la violencia política, eh, no sé, pues, lo, lo mismo, el mismo tema de la dictadura de de Pinochet, eh, la desaparición, de la tortura y todo, lo mismo con los mapuches, o sea, hasta cuando cresta este país puede matar a diestra y siniestra, weón, y, y que nunca pase nada, o sea, ahora sí hubo, se condenó al ex carabinero, pero, eh, o sea, condena al, al ex carabinero mientras al mismo tiempo a la hija la, la tienen de guata con la rodilla encima, bueno, tiene siete años. ¿Su delito cuál es? Ser mapuche, el único delito, entre comillas, que tiene para el Estado chileno. Eh, me parece extremadamente violento, injustificable, bueno, totalmente injustificable. La, la Defensoría de la Niñez dijo que había tomado carta en el asunto. Ojalá se sancione, se deba a esta policía y también eh, se les condene de alguna forma porque no es para nada justificable. O sea, hasta cuando crezca bueno este estado va a seguir asesinando a la gente. El tema del capítulo. Bueno, el tema del capítulo de hoy eh, son historias paranormales. La verdad es que yo siempre he sido bastante escéptica y me declaro atea, así que no creo ni en Dios ni en Satanás, y entonces tampoco creo en lo que son los fantasmas, los espíritus, los demonios, todo eso. Pero últimamente igual me han pasado cosas que me han hecho dudar un poco de eso. Eh, bueno, y como una vez es masoquista, ah, eh, quise quedarme de miedo Así que les pedí en mis historias que me contaran sus experiencias paranormales Y bueno, si es que en verdad no sé si sea buena idea estar grabando esto a esta hora Bueno, son 20 para las 2 de la mañana Y yo cacho que no voy a dormir ni mierda Pero bueno, eh, me contaron sus historias, así que ahora las vamos a comentar eh, Bueno, en verdad nunca me dijeron si querían que fuera eh, anónimo o qué pero puta, le puse los nombres igual a algunas porque encuentro que no hay nada terrible. Y pucha, si no querían que dijera su nombre, perdón. Ah, para la otra, avísenme. Eh, Danitza. Puta, tengo caleta, jaja. Ja. Pero la más cuática fue cuando tenía como 16 años. Íbamos con mi hermano de vuelta a la casa después de un carrete. Yo aún vivía con Charlie. Íbamos a un estado medio de los dos. En la calle del frente de mi casa había un jardín infantil. Desde chicos nos contaban mil historias de ese jardín, lo típico, que antes era un hospital y a veces hasta nos decían que era un cementerio. Yo siempre fui bien escéptica a creer en esas cosas, y no soy miedosa, o no me considero miedosa, pero mi hermano sí, por lo que siempre le hacíamos el quita pasar por ahí. Incluso caminábamos por la calle para no pasar por esa vereda. Ese día íbamos un poco curados, llegamos y pasamos. Cuando íbamos más o menos a la altura de la puerta del jardín, nos ascurrimos, porque había solo una luz prendida que era justamente la de esa puerta. Pero no le tomamos importancia y seguimos caminando medio a tropezones. Weón, íbamos al pico curado, ¿qué weón? Cuando íbamos pasando por la puerta, la luz propadeó y debo admitir que me recayé de miedo. Y mi hermano se rió, y yo le dije, weón marigón, no te ríes. Amor de hermanos. Y me dijo la media ola. La cosa es que íbamos a retomar nuestro camino cuando la luz se apagó y se escuchó un grito brígido. Mi hermano se puso pálido y salió corriendo, y yo me quedé como piedra mirando. Mi hermano gritaba que caminara y yo no podía. Como terrible así en estado de shock, ¿o no? A lo que se vuelve a buscarme y cuando me agarra se escucha otro grito más brígido. Y se ven dos manos en la puerta. Uf. Salimos corriendo. Mi hermano medio me tomó en brazos para que corriera más fuerte y llegamos pálidos a la casa. Mi vieja se asustó porque gritábamos para que no se abriera, siendo que llevábamos llaves. Y le contamos. No nos creían, pero fue tanto y la historia que contábamos ambos era exactamente la misma que al final nos creyeron. Nunca más pasamos por ahí de noche. Nos dábamos una vuelta que hacía el camino como dos cuadras más largo, pero nunca más pasé por ahí. ¡Ay, oh, qué religioso! Yo creo que las es que me dan más miedo, en verdad. Es como lo que tiene que ver con niños, así como hogares o jardines. Encuentro que a veces que son súper tétricos, no sé. Sobre todo si los miráis de noche. O así como los hospitales, o igual que miedo. Pero, pucha, la verdad es que yo como que nunca he visto algo tan así, como tan, tan de frente, como ver una mano o algo, jamás. Pero yo gasto he que igual... Ya, una toda escéptica. O sea, como decía Danitza, eh, ella decía que no era miedosa, que era escéptica, pero igual se cagó de miedo, es que igual debe ser impactante ver esa hueá, pues. No sé. Quizás sí tenía una, una explicación lógica, onda. Igual eh, quizás la sugestión de, de que ahí pasaban cosas. Quizás en verdad el grito era de otro lado y en la puerta sí había porque había, un, no sé, un guardia o algo así que apoyó, se apoyó. Y com la sugestión combinada con, con el que iban... Terrible curado pues. <risa> Quizás fue eso Quizás pasó de, eh, en verdad Era un espíritu o algo Pero bueno, nunca lo sabremos Pero, ¿qué opinan ustedes? Ah, ¿Su gestión mezclado con la variedad? ¿O pasó de verdad? O sea, no es que esté desconfiando de ella sí Obviamente creo que Que lo vio, ¿cachai? Pero quizás tiene su explicación lógica Bueno, seguimos eh, Esta la mandó Naya como en el 2014, intenté andar en skate. Solo era buena para darme vuelo. Y una vez también intenté andar en skate, y mi polo lo que tenía en ese tiempo como que se cayó, y me cayó todo su skate en el tobillo. Bueno, no pude pisar como por eh, dos semanas. Pisar con el pie. No piensen otra cosa. Bueno, prosigo. La cuestión es que salíamos a patiparriar. ¿Qué chucha significa patiparriar? Explíquenme, por favor. Salíamos a patiparriar con los cabros en skateboard. Y hacíamos piques largos Una vez nos fuimos de Buceta a Metro Departamental Y de ahí por Gran Avenida al Norte Cuando la hueá ya es San Diego Hueón, anduvieron caleta, qué hueá Era de noche Y e íbamos caminando porque el piso es, ma es malo Por ahí está el Barros Borgoño Colegio de Hombres de los Antiguos Íbamos echando la talla Y salió la típica Y si vemos un fantasma La hueá es que mirábamos las ventanas Y había una abierta En esa ventana culiá había una silueta humana de humo blanco Asomada hacia afuera. La veo y la, we la weá se tira para adentro, desapareciendo. Nunca en mi vida había quedado tan helada. Bajé la mirada al toque, cagaba de miedo y le pregunté a los cabros. ¿Vieron lo mismo que yo? Y me responden al mismo tiempo, sí. No hablamos por cuadras, cagados de miedo. O igual que lo, lo otro. Pucha, quizá igual, también pucha, pero es que ay, uno puede decir es su gestión. Obviamente la bueno la mente es súper fuerte o sea tenéis que pensar que la mente nuestro cerebro controla todo lo que nosotros hacemos pero en verdad si más personas lo ven igual es como más Pucha, como es como más comprobable qué pasó se puede se podría decir así onda porque si lo había visto solamente de ella es como ay ya bueno está guabeando pero si todos lo vieron cómo lo tomáis no sé hoy oh, no con cheto igual, qué miedo me encima de colegio de antiguo Igual que esa puta, cuando iba en el colegio, un colegio monja, siempre hablaban de la monja sin cabeza y no sé qué. Y me acuerdo que una vez hicieron una hueá tipo retiro espiritual y yo fui. Porque, porque una hueona. Y la verdad que hicimos como un tour en la noche por el colegio. Y bueno, fue, no, no me acuerdo haber visto algo, pero sí se escuchaba así como que se, se pegaban portazos de, la, como de las ventanas. Porque son estas ventanas... No estas como corredizas que hay en las casas, sino que estas aguas que son como puertas, básicamente. Se escucha que a veces se cerraban, pero en verdad es el viento. Bueno. Pero no sé, encuentro igual sobre tétrico los colegios antiguos de noche. O abrigido. Mi hermana chica, ahí donde vivimos en Maipú, un tiempo, por ahí cerca, eh, un tiempo hubo un INACAP, una sede del INACAP. Y Bueno, después ese, esa sede la cambiaron. La demolieron e hicieron otra sede, pero allá cerca del, del Molarauco Maipú, allá en Vespucio, que es la, un edificio nuevo. Bueno, y ese, eh, ese terreno, después como demolieron todo, toda la OEA, eh, quedó pelado. De hecho, creo que hasta el día de hoy está así, no hay nada. Y mi hermana chica decía que a veces, una vez pasó por ahí, vio como una sombra caminando. Y bueno, también por ahí cerca hay un hogar de niños que es de un colegio. Eh, y creo que también, no me acuerdo quién me contó, por si fue mi hermana también, o no, no sé Vio como una sombra blanca que andaba por el patio como que se, se asomaba hacia la reja y güey Pero ahí no sé bueno <ríe> es que en verdad como yo les decía, yo jamás he visto eh, algo tan como tangible O sea, tan como que yo pueda divisar que en verdad que hay como un espíritu o algo bueno, pero eso qué miedo, bueno. igual el hecho de que lo vean más personas es como que lo hace más más real Ah, más, más como, sí, buena persona Hay como más pruebas Anónima Esta persona en verdad, no sé cómo se llama Y me metí a su Instagram y no tiene el nombre, así que por eso le puse Anónima Bueno, Anónima, el hombre sombra me sigue He escuchado varias veces O sea, leí así como en internet Grupos de Facebook y cosas por el estilo Que mucha gente habla de un hombre Que es como una sombra con sombrero Y que no sé qué La verdad yo nunca lo he visto eh, Pero he escuchado de varias personas que dicen que lo sigue Que se sienten perseguidas Que lo ven y todo Que será? será algún fenómeno igual así como no, no, no me malinterpreten No estoy diciendo que esta gente esté loca Pero será como algún fenómeno psicológico Me refiero que quizás Como, no sé, una persona empezó a Hablar sobre este hombre sombra eh, la, Mucha más gente escuchó Y quizás la gente se gestionó no, Y quizás a interpretan sombras O, no sé, por pues, forma que hay en la oscuridad O lo que sea Como un hombre sombra ¿Será o será real? ¿Será realmente Lo que se dice que es? O sea, ¿habrá un hombre sombra que siga a la gente? Y que, porque a veces dice que que si se te aparece es como que va a morir a alguien o algo así. el yo, en verdad, no bueno, no sé. Ay, no sé qué miedo igual. Sé que me está dando un poco de miedo, güey. <ríe> así que voy a aguantar como hasta donde dure. Y voy a seguir hablando mañana, en el día, cuando haya mucha luz del sol. Bueno, Bárbara. En 2019 fui a mochilear con unas amigas. Cuando llegamos a Chiloé, creo, fuimos a casa de un amigo de las chicas que tenía una casa y nos invitó a carretear Piola. En fin, Weón, bueno, qué lindo chilo es. Eh. Yo fui la otra vez y me quedé en la casa de un amigo y fuimos al cementerio, de hecho, con el papá en la noche. Bueno, fue, lo pasé muy bien. Bueno, estábamos allá y la weá era como fría, tenía algo raro. En fin, lo pasamos bien y nos fuimos a nuestra cabaña más tarde. Al otro día, una de las cabras nos dice, entre paréntesis, era de noche cuando nos contó, Miren, yo no les dije antes para no asustarlas, pero ayer en la casa del fulanito vi a una persona en la escalera, por eso miraba cada rato hacia atrás cuando jugamos cartas. Y otra amiga me dice, yo también lo vi, pero pensé que era una sombra y por eso no dije nada. Nos cagamos enteras y después se nos apagó dos o tres veces la luz de la cabaña. Días después también una gitana les robó plata a tres amigas en Chile con un truco culeado y quedamos como mal energéticamente. La weá, lo pasamos mal esa vez. Hoy a mí esa, lo que sí me ha pasado es esa sensación de que alguien me mira. Anda como Y generalmente me pasa así como cuando hay una puerta abierta o cuando es como una escalera o una abertura, básicamente. Eh, sobre todo si está detrás mío, como que siento que desde esa parte alguien me mira y también estoy así como todo roto mirando. A veces cuando estoy acá en la casa, eh, cuando las divisiones son como todas las casas, o sea, es un pasillo, al lado izquierdo está la sala Al lado derecho está mi, mi pieza, la cocina Y bueno, donde está la sala es, no es es como el espacio de la puerta, pero no hay una puerta Entonces sé, cuando estoy sentada en, en en el sillón viendo tele o algo Siento que alguien me mira como desde el pasillo Pero en verdad es como pura sugestión porque nunca he visto nada Pero también pasa eso y quizá pues, che, Igual lo de la luz puede haber sido su problema eléctrico, no sé o, lo de la escalera Quizás fue también Se interpretó como una persona Pero eh, Con esa sensación También de que te miran No sé, yo caché que iba complicado Es que esa weá me pasa Como que soy escéptica pero igual estoy cagada de miedo <risa> Entonces como que desde el que estoy cagada de miedo eh, Intento dar una explicación lógica A la weá. Pero bueno, eh, ¿qué dicen ustedes? Eh, ¿Será un coincidencia lo de la luz con junto con esa sensación de que te miran? O, pucha, igual vale, cuando, eso que dice de que cuando entré a en una casa y la sentí rara, igual la energía. Yo creo que la energía, porque, puta, es básica cuenta, es básica... <risa> básica cuenta, no hay que ver, es física cuántica. Y la física existe, igual, y, bueno, y si la física lo dice, es real. Ah. Pero... De la energía, si sí, creo Y sí, me, me ha pasado a veces que entro en una casa... Y, y como que uno se siente así como que... Um, incómodo. Básicamente, como que te quería ir. eso va es brígida, weón. Bueno. Igual... Oye, quizás, ¿qué onda... El, este, el cabro el fulanito, weón? Bueno, porque vivía en un lugar que se sentía así de... de pesado, de raro. hoy no sé. Bueno, seguimos con la siguiente. Rocío. Cuando tenía como ocho años... Solía jugar a la ouija con mi hermana mayor. Weón, ¿no? <risa> ¿qué juego para una niña de ocho años? Fue la cresta. Como que nos volvimos adictos al juego culiao. Oye, weón, brígido, yo nunca he jugado. ¿Alguien quiere jugar conmigo? A ver. La cosa es que una de las tantas veces fue dejar a fue jugar su amiga a la casa. Y nosotras siempre preguntábamos al principio. ¿Eres un espíritu benigno o maligno? Y esa vez la moneda... Entre paréntesis, así jugamos Se empezó a descontrolar Así que nos asustamos y sacamos el dedo Justo en la mesa donde estábamos haciendo Había un lápiz al lado y se levantó solo Y se cayó Después estábamos cagadas de miedo Así que como queríamos ir al baño Decidimos ir las tres juntas Y justo cuando yo estaba sentada La manilla empezó a girar Descontroladamente de un lado a otro Y mi hermana y su amiga intentaban empujar la puerta Para que no la abrieran Además, las muy ateas <ríe> se pusieron a rezar y así paró todo Actualmente, casi 15 años después Cuando nos juntamos las tres Siempre nos acordamos de esa anécdota Oye, que Brigio Igual que una niña de... Bueno, ella tenía 8 años Creo que la hermana era un poco mayor Pero que es Brigio bueno, Que tan chica ¿Quién crees que le enseñó ese juego de partida? ¿O lo habrán visto en una película? Igual hay varias películas que... Que muestran la ouija. Eh... No sé, me impacta que unas niñas igual tan chiquititas estén jugando a esa weá. Igual, no sé. Valiente, <ríe> no sé. Nunca he jugado a la Ouija. Igual, eh, quizás una estaba moviendo el.. Uno puede decir, ay, eran ellas las que estaban moviendo el dedo, así, como que se la compraron. Pero igual lo de la manilla, qué brígido. Porque, weón que empieza a girar la manilla así como con fuerza y como que intenten abrir la puerta. Qué miedo. Pero. Hoy, no sé, es que no sé ni siquiera cómo opinar sobre esta weá porque... Eh, es que me impacta primero que eso, que eran tan chicas jugando a la Ouija, weón. Pero qué brillo, que le... Como que realmente invocaba algo, pues, qué miedo, weón. después de eso, ¿habrá parado así sin más? ¿O después habrá parado por ese día y después habrá seguido? Porque, no sé, pues igual eh, estaba como enojado en el espíritu, pues... Brigido. Ya bueno, eh, miren Ahora voy, voy a seguir grabando mañana Porque la verdad es que estoy cagada de miedo Así que bueno, ustedes no van a sentir obviamente La La diferencia Porque no voy a, obviamente voy a cortar Y después a pegar los pedazos Pero eso, les quería informar que estoy cagada de miedo Bueno, nunca más voy a grabar un capítulo de esto Bueno, y aquí en un caluroso e Iluminado día Donde Diosito puede vigilar que ningún fantasma me haga algo <risa> Seguimos con la historia es broma, Dios no existe. Bueno, eh, vamos a ir con las historias. Esta es una distinta a la anterior. Anónimo. Ya, yo soy súper escéptico y siempre lo he sido. Sin embargo, hace unos años, de un momento a otro, todo me empezó a salir mal. No niego que antes me hayan pasado cosas malas, pero fue notorio, onda de un día para otro. La verdad es que yo tenía la mansa pega en ese momento, la mejor pega que he tenido, y era como para tres años supuestamente. Y la verdad es que de un día para otro, la empresa de la cual dependía esa pega, se tiró a quiebra y cagué, me cortaron la raja. Ese mismo día, una micro me chocó por el lado manejando a la casa, me dejó el auto para la caga y empezaron a pasarme en general puras hueás malas. Todo lo que podía salir mal, salía mal. Plaga de ratones en la casa, amago de incendio sin motivo aparente, todo mal. Caché que un día me regalaron unas entradas para ir a Fantasilandia con mi hija, cuando llamó en camino, el celular se sobrecalentó y se apagó y yo no sabía cómo llegar. Cuando llegamos me pasé de la entrada como 5 cinco, cinco metros y dije, filo, una vuelta a la cuadra y era. Weón, bueno, en esa vuelta me demoré una hora, no sé por qué chucha, y cuando estábamos por entrar al estacionamiento sorpresa, se habían acabado. Así que tuve que estacionar a la chucha, se me perdieron las entradas, di caldo para poder entrar y cuando lo logré, primer juego y era una weá de unas balsas, donde a lo más te salpicaban unas gotas. La cosa es que con nosotros se subieron dos weones como de 200 kg cada uno. <risa> Y en la bajada la balsa se hundió y además de mojarme entero, calcetín chorreando, cagó el celular. Bueno, pero ¿cómo? Se supone que en los juegos tienen que tener como. Eh, siempre. Eh, ¿Cómo se dice? Tienen como un, un rango de estaturas, por ejemplo. También debería haber uno de peso, po? O sea, ¿cómo obviamente si subían bueno, a personas. No es que no se puedan subir, no me refiero a eso. Sino que pueden bueno, eh, equilibrar los pesos, pues ¿Qué onda? Bueno. Mil weas así pasaron en un periodo de tres o cuatro meses. Incluso me terminó cagando mi compa de ese tiempo con la que llevábamos como diez años. La hueá es que en algún momento, ya en la desesperación, empecé a buscar algún brujo o lo que sea para cachar qué hueá. Mi vieja poniéndome talismanes, mil kilogramos de incienso y velas, santitos y cualquier hueá que le llamara la buena suerte. Y en esa, limpiando la casa en el congelador, encontré una bolsa envuelta en scotch. Y cuando la abrí, habían dos pelotas de scotch, las cuales resultaron ser unos limones partidos a la mitad, con una carta culeada dentro que no se entendía ni mierda porque la tinta se había desteñido con una crema de no sé qué mierda que tenía, con pelos supongo yo de mi barba o algo así. Y la verdad es que alguien me había tirado su, entre comillas, maldición. Maldición, pues bueno, la wea enferma. Estuve como dos meses aplicando recomendaciones culiás pachamámicas de limpieza y de energías y weas hasta que mi vida volvió a, entre humillas, la normalidad. Igual no voy a decir que esa wea que hizo un creyente... No entiendo cómo escribió acá. Igual no voy a decir que esa wea que hizo un creyente de esas weas porque me sigue valiendo verga. Pero de que pasó, pasó. Bueno, asumo que <risa> dice que en, eso no lo hizo creyente, pero es que sí pasó la wea. Bueno, como yo decía antes, eh, yo creo en lo que son en en la energía. Eh, creo en esa hueá de la ley de atracción, de que si uno anda negativa va a traer weá negativas, que si uno... Y así. Tampoco es como que le eche la culpa a todo de eso, pues obviamente no. Si todo toda acción tiene su consecuencia, a veces si uno actúa de cierta forma te pasan la consecuencia. Entonces... Eh, brígido, el hecho de que te tiren tantas malas vibras como para que tú empieces a, a, te empiece a pasar todo malo. Y bueno, la mal, eh, si le tiraron una maldición, una brujería o lo que sea, eh, más allá de si funciona o no, qué tanto odio, qué tan llena de odio y qué tan malo tenéis que ser como para tener la intención de hacerlo. O sea, más allá de si funciona o no, eh, qué tanto, bueno. No sé, qué tan malo hay que hacer como para llegar al a tomar la decisión de querer hacerle tanto daño a alguien, o sea, de darte el tiempo, de cortar unos limones, de toda la weá. Esa, esa wea a mí me impacta, weón. ¿no? O sea, cabros, no hagan weá. O sea, asuman si no te quieren o si alguien te cae mal, filo, no le ablis, weón. Asuman las weá como una persona adulta y no anden tirando mala onda. Más allá de si la maldición funciona o no. O sea, lo encuentro totalmente enfermo. Qué brígido eh, a lo que llegan las personas. Eh, bueno, seguimos con las historias. Gato. Una vez estaba pegado con una canción antigua, Just the Way You Are, de Billy Joel. Y quería ver cómo me sonaba y canté una parte encerrado en mi baño donde el silencio es único. Oye, y aparte en los baños, como por la acústica que tienen, como que te escucháis más fino al escucharla, justo cuando había un silencio entre estrofas, sonó un susurro de alguien que decía algo inentendible. Si lo encuentro, te mando el audio. No te rías de mi inglés ni de mi voz, por fa. Bueno, qué miedo. El, el otro día, cuando estaba grabando el capítulo anterior, te eh, en una parte que yo, entre medio de que yo hablaba, escuché algo. Pero yo creo que debe haber sido así como el que pasé a llevar el micrófono o algo, en verdad. Pero igual qué miedo a estar como en el en un baño donde, según nos dice él, no, no entra, no se cuela ningún sonido, y que se escucha algo así, no sé, dirigió Ah, y a propósito, no me mandó el audio, así que, ¿es mentira? Ah, ¿qué dicen ustedes? ¿Es mentira? ¿O no lo encontró? ¿O le dio vergüenza? Bueno, la siguiente historia, eh, Jenny. Yo una vez fui al campo a la casa de mi abuelo, que ya no están con nosotros, y también fueron otras primas. Nos quedamos solas en la noche y estábamos cagas de miedo. Y como a las 3 am desperté porque sentí ruidos de pasos, como desde la puerta principal hacia adentro, pasando por fuera de mi pieza y la de mi prima. La casa es de madera y con el viento sí suena y cruje, pero ju juro que sentí pasos y solo atiné a esconderme bajo las sábanas y pensar que no podía ser posible, que era un lugar seguro, los vecinos estaban todos lejos, pero eran gente buena y bla, bla, bla. Me costó mucho dormir. Seguía sintiendo ruidos extraños. Al otro día me levanté y fui a la pieza de mi prima. Cuando entré, se asustó Caleta y me dijo que en la noche, a la misma hora que yo, había sentido pasos y ruidos. Con Chetumare, pensamos que es el espíritu de mi abuelo. Otra vez, una tía contó que estaban recordando historias de él en la mesa y de la nada se cae su sombrero que estaba colgado. Oye, qué bueno. Aquí mi casa también es, es, es vieja. Mi casa de antiguo con techo alto y todo. Y también a veces se escuchan sonidos, pero también es como... Eh, nada, bueno, si es la, vieja, la casa que es vieja... Y todo. Pero yo creo que igual si de ser tu abuelo, en verdad, no hay que temer, o quizás también, no sé, no está descansando en paz, o solamente viene a vigilar, pues si al final, eh, bueno, y bueno, yo conozco a la Jenny, obviamente, es mi amiga, y el abuelo era, era como, creo si es el mismo que yo pienso, eh, era como super patrón de fondo para, la ah como que cuidaba a su familia, pues, entonces yo caché que la está cuidando, en verdad, y la está yendo a ver. Pero igual, que miedo, weón, o sea, sentir paso, porque igual te pasa ahí el rollo, yo los primeros rollos que me paso es que, no sé, pues, un... entró alguien, hay un ratón, etc. Igual, aquí en mi pieza, yo hubo un tiempo que sentía ruidos o sea, como que se movían las cosas, pero era como en orden, no era como que... De repente en un lado, después en el otro, hacia el azar. Sino que era como avanzando desde, desde la ventana que da hacia la calle, hacia atrás. Como yendo hacia adentro. Bueno, la cosa es que un día yo dije, weón, hay un ratón. Porque como es casa antigua, se imaginó que quizá hay un ratón. Porque arriba de la puerta, como casi llegando al techo, hay como unos hoyos que asumo que son ventilaciones, algo así. Y dije, puta, en vuela por ahí se metió un ratón, po. Y me acuerdo que un día saqué todas las weas... Eh, corrí el escritorio, la cómoda, todo, para, para revisar y sacar a un ratón, si sí, en caso de que fuera un ratón. Y no había nada. O sea, no encontré ni siquiera una araña, weón. Y no, no habían como indicios tampoco de que fuera un ratón, porque no había nada mordido, eh, no había caca de ratón, nada. Y bueno, después pasó, otro día se volvió a sentir, pero fue como ya, chao. Y ahí desde ahí que me quedo dormida escuchando algún podcast o escuchando música, no sé. Bueno, la cosa es que una vez vino eh, eh, un amigo Puta, para los que no cachan, mi casa es de estas casas sin reja onda La puerta principal, creo que ya lo dije hace un rato Bueno, pero es un pasillo Al, al lado izquierdo está la sala y la pieza de mi room, Y al lado derecho está mi pieza, la cocina Y al fondo tú llegas a una puerta que hay como un tipo patio y bueno, ahí también están los baños, hay otra pieza. Y un día estábamos con un amigo, sentado en una mesa que tenemos en el patio. Y él estaba como mirando hacia la puerta y yo estaba dándole la espalda a la puerta del patio. Y es una puerta de vidrio. O sea, tiene vidrio. Y bueno, la cosa es que él miraba hacia acá, rato para allá, como que hablábamos y en vez de mirarme a mí corría la mirada hacia allá. Y yo así como, ay, weón, bueno, córtala. Igual me da... Esa wea que te da wea pues, o sea, estáis mirando atrás de una persona, uno igual se pasa el rollo. Y bueno, pasó el rato y me dice, mira, no te asustí, pero lo que suena en tu casa es que hay un espíritu que mide como tres metros, eh, anda de negro, como con capucha, y se pasea por el pasillo. Como que desde la puerta principal llega hasta acá atrás, pasa para el patio y después se devuelve. Y así todo el rato. Lo he visto varias veces. Y es por eso que la energía de él como que mueve las cosas en tu pieza y que no sé qué. Y yo así como ya, weón. Bueno. para la está o sea, está uh, en la media fase igual. Y yo, Ay, bueno, ya, <risa> ya está curado, no sé. Y... Pero después igual me daba wea, pues. o sea, cuando no sé, pues... Como que me imagino, weá, cachai, y si fuera verdad. Porque yo no lo he visto, obviamente, y después en verdad se han sentido ruidos, pero ya es como el suelo que cruje. Pero igual uno queda con esa weá de, ¿y si es verdad? ¿Y si en verdad hay un espíritu? Weá? Y decía que era como un antiguo dueño o algo así, porque esta casa obviamente es arrenda. Pues, bueno, si uno está en este país de mierda, no te puedes comprar una casa. Pero... Quizás un dueño antiguo, algo así, alguien que vivió aquí, no lo sé. No sé si es verdad, nunca lo he visto, no he sentido nada. Igual le conté a mi roomie y me dijo, puta, en verdad si hubiera algo ya lo habríamos visto y ya lo habríamos sentido. Pero entonces, en verdad, no, nadie sabrá si alguna vez, alguna vez si es real o no. <risa> Olis, eh, aquí la Alexia de la edición. <risa> me faltó agregar detalles, bueno, es que ayer estaba media a Bueno, siempre estoy a hueona, pero... Ayer fue más eh, Lo que me pasa así a veces acá en la casa Es que cuando, no sé, pues estoy mirando Hacia al frente Y veo que como por la comisura de los ojos Como La vista panorámica, por decirlo así eh, Pasan huevas negras así como que se mueve algo O algo blanco, o de cualquier color Así como que, no sé, pues, se estuviera moviendo algo Y yo creo que Eso es más que nada como estrés, hueán O sea, puta, yo tengo ansiedad Entonces... Um, yo creo que es como parte de la ansiedad porque al final el, 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 lo que está pasando hoy en día lo de la pandemia que eh, no hay pega ni una wea yo creo que eso me tiene demasiado ansiosa y me ha llevado como a como que el estrés está severo wea, quizás, pues no sé um, pero los, lo que sí me pasó un día y que han sido las weas que como que me han eh, han hecho que deje de ser tan escéptica un poquito eh, fue que estaba eh, acostada en mi cama de espalda... ...con los pies en la muralla... ...porque siempre me acuesto así... ...y mirando el teléfono... ...y obviamente estaba mirando como el teléfono... ...hacia el techo... ...y bueno, estaba mirando el teléfono y todo... ...y de repente veo que como de... ...desde mi cabeza... ...como que se asoma algo negro... ...así como si me estuvieran intentando ver la cara... ...la cara estúpida... ...ah, no, pero como si querían... ...si quisieran ponerse frente a frente conmigo... ...la cara... ...y como que me paré así súper rápido... ...pero es que verdad... Me, como que me asusté caleta y me paré así de una y no había napo, obviamente. Y busqué, puta, no sé, me puse a ver si mejor era una mosca, no sé, y no, no había nada. Eso, eso fue lo que me pasó y... Bueno, eh, sigan escuchando el capítulo. Adiós. Aquí mi la me dice, oye, tengo otra historia, pero no sé si paranormal. El año antes pasado soñé tres noches seguidas que se moría una tía. Y a la cuarta noche me llamó en la madrugada y como estaba... Urgida, sentí al tiro la llamada y contesté rápido, asustada. Y me dijo que se había muerto el papá de su hija, que tuvo un accidente y cayó del cuarto piso del departamento y murió al tiro. Quedé para adentro porque igual fue como una premonición, solo que no exactamente a lo que fueron mis sueños, pero alguien que tenía que ver con ella. Siempre presiento weas y pasan. Bueno, eh... qué miedo, o sea, igual lo mismo ha pasado, que sueño con, con gente. Eh... Y lo le hablo y justo le pasó algo también, pero bueno, no sé si sea tan premonitorio, quizás eh, coincidencia, no sé. No lo creo. Ah, no sé, quizás es coincidencia, o quizá, no sé, weón. Es que ya no sé qué creer. O sea, ya no sé si qué creer si esto es verdad o todo es mentira. O sea, no me refiero como a la historia en particular de cada persona, sino que una queda así como, y si es verdad, o si sí, es premonición, weón. ¿Podría ser o no? Bueno, nos dejo a su criterio, ¿verdad? Ya, esta se viene un poco larga. Y también es un poco distinta a las otras. Buena. Eh, esta es de parte de carito Bueno, trataré de resumir la mía absolutamente real que le sucedió a mi bebé, que actualmente tiene 12 años. Pero le sucedió a sus 3 años de edad. Bueno, visitamos la casa de su abuela por parte de papá. Y él jugaba con su pelotita y cayó en la pieza de su tío que él era como bien metido en la onda oscura sobrenatural y mi bebé entró a esa pieza que la puerta se encontraba abierta y con la luz apagada. Entró, sacó la pelota y salió extraño. Le volvió a caer la pelota en el mismo lugar, pero ya no quiso entrar más. Retrocedía, no quería entrar. Ay, no tiene Bueno, lo dejé pasar, no le di mayor importancia. Nos fuimos a la casa... Era de noche todo esto, y entrando a mi casa en el jardín, mi bebé apuntaba a un espacio del jardín oscuro, donde no había nadie, me señalaba el lugar, pero no había nadie. Después de eso, empezó el calvario. Al otro día, después de las doce, mi bebé se despertaba. Alguien lo venía a despertar, y él lloraba y lloraba, y sus ojos eran de espanto. Me apuntaba a la puerta que alguien había ahí, pero yo no veía a nadie. La siguiente noche fue peor. Lo despertaron nuevamente, y yo lo tomé en brazos, y lo abracé fuerte. Y algo lo jalaba de los piecitos, y él con sus manitos se ahorcaba. Uy, qué miedo. <risa> Fue de miedo. Al día siguiente lo llevé a las iglesias, al templo, a las parroquias, porque era espantoso lo que le pasaba. El cura del templo me dio un aceite y un santo con una oración que lo hiciera de noche, mientras mi bebé duerme y que toda la esquina de la casa la rosera del agua bendita que él me dio. Y lo hice esperé que mi bebé se durmiera y apagué la luz y con el aceite le hice gruesas en todo el cuerpo cuando escuché una voz que no era de mi bebé que me dijo, déjame, una voz del terror parecía una película de terror al siguiente día lo llevé a otra iglesia y me dijeron que debía exorcizarlo no quise, ya de noche me duermo junto a él y siento detrás de mí como cuando si se abriera la puerta del refri en tu espalda se me pararon todos los pelos del... Los pelos, la piel de gallina. Ah, yo creo que se refiere con eso de la puerta al refri, que sintió, de, sintió un, un frío así, súper frígido en la espalda. Y sentí una presencia que no la sentí la otra noche. Yo pienso que eran duendes que se querían llevar a mi bebé. Lo dedujo cuando me lo jalaban de sus patitas, pero nunca lo solté. Esa noche mi bebé tenía sus ojos distorsionados. Lo tomé y me lo llevé a la pieza con mi mamá y seguían tras de él. Mi bebé siempre apuntaba... Donde estaba y hacia, y era hacia el suelo Era algo baja estatura que lo perseguía Y lo molestaba Por eso creo que sí deben ser duendes Conseguí una cruz de una madera que no recuerdo Cómo se llama La bendijo un cura Una cinta en la mano de mi bebé roja Y debía abrir la Biblia en el Salmo 99 O 90 No recuerdo bien Parece que el 91 El Salmo de ese de, de Como para la, Para el fantasma y todo eso y toda la noche rezar por mi bebé, y poco a poco dejé de sentir esa presencia. Volví a hacer el ritual de hacer las cruces en todo el cuerpo de mi bebé con el algodón, y luego tirarlas al desagüe, y dejar ese santo bajo la almohada hasta que esa presencia se fuera, y por fin, después de varias noches, lo dejó en paz. Ojalá nunca más vivir fuera algo como eso. Yo jamás creí en lo paranormal, pero luego de lo que le pasó a mi bebé sí creo en esas cosas, extrañas que solo los bebés pequeños pueden ver y nosotros no. Eh, qué brígido Mira, yo creo que quizás no fueron duendes O sea, porque los duendes al final no es una weá de... No es algo religioso, de hecho son como parte de la, del folclore irlandés eh, Bueno, según yo no es algo religioso Son criaturas, más que nada Pero me llama la atención que si le hizo las cruces en el cuerpo al niño... Y ahí escuchó así como la voz y el niño reaccionó mal y todo. Eh, yo creo que era otra cosa a mi casa. Yo creo que quizás era un demonio o algo así, pues bueno. O sea, ya, bueno, haciéndome la creyente todo el rato, eh, yo creo que quizás era un demonio, eh, que quizás también se estaba haciendo pasar por un duende. O sea, con, tomaba la forma de un duende o simplemente de baja estatura, no sé. Pero, es oh, qué miedo, weón. Bueno. Igual que angustiante de ser para una mamá eh, que tu hijo tenga una molestia o algo que grite, que no duerma, eh, todo, y no saber qué hacer realmente porque no sabéis qué le está pasando. Pues. Yo creo que una mamá al final llega a todos los todo lo extremos por cuidar a su hijo. Y bueno, a mí lo que más me da miedo, más que los fantasmas y todas esas weas son los duendes. Pues. De hecho, en mi pega tenemos, bueno, varias oficinas y hay, o sea, varias bodegas. Y una de esas bodegas está en el edificio donde está la oficina de mi departamento. Y en esa bodega una vez me acuerdo que es, eh, estaba en una pega, yo estaba con un cabrón que trabaja también en los eventos, pero tiene, hace, es como otra área. Estábamos conversando con él y me dice, oye Alexia, eh, ¿cachaste que en, que en la bodega hay, hay duendes? Porque a todo esto como que nosotros con ellos compartimos ahora. Y yo así como, bueno, como no ver duende? Y la weá me dijo, sí, sí, si duende y pena un niñito. El chico también y que no sé qué y todo. Y yo así como, ay, bueno, es mentira, me estoy hueveando porque siempre me huevean a veces como para meterme miedo con weá, para molestarme. O sea, en verdad es como entre todo. Bueno, me dice, sí, weón, bueno, sí, hay un duende, hay un duende, que no sé qué, y pena un niñito y toda la weá. Y me dijo, de hecho, lo vieron por las cámaras de seguridad y sacaron fotos. El Pepito, que es mi jefe, no voy a decir su nombre, eh, tiene la foto Miranda a preguntarle. Ya voy, voy donde mi jefe, y le digo, oye, weón, este, este, el, este tontorrón, no me acuerdo cómo se llama, <ríe> eh, me está diciendo que en la bodega tal y tal y tal, y que tú tenéis las fotos. Y me dijo y mi jefe me dice, no, a dónde no le creáis este weón, se anda puro inventando weas. Y yo, así como, viste, bueno, eres mentiroso, bla, bla, bla. Pasaron los días, y yo siempre que lo veía lo guayaba de con la wea que me había dicho, pues, onda, que los duendes, que no sé qué, que nunca estuvieron las fotos, y todo eso. Y un día estábamos en la bodega, estábamos nosotros, estaba yo, un colega, mi jefe, estaban estos cabros de esta área, estaba él, el que me estaba contando, que era Juanito, estaba Juanito, que él que era, me contaba la historia, y estaba el jefe de Juanito. Y bueno, yo me empiezo a desearlo de nuevo, hoy, ¿no? Pues si este, el Juanito dice que aquí hay un duende y hay un niño y no sé qué, y me mira el jefe de él y me dice, pero si es verdad, pues... Le dije, ah, ¿tenéis las fotos? Y me dijo, no, pero parece que el, el Nico, otro weón, las tiene. Llamó al Nico y le dijo, oye Nico, busca las fotos, que se la mostré a Alexa, va que crea. Y a todo esto el jefe de los chiquillos me dice, eh, y bueno, yo soy atea. O sea, yo, bueno, yo soy ateo. Soy ateo, de verdad que yo no creía en estas weas, pero que en verdad no podía negar lo que se ve en las cámaras. Bueno, la cosa es que este el Nico va y me dice, mira, hermano, aquí está. Y era, eh, se veía como desde la cámara que apuntaba hacia un rincón donde habían unas cajas y en la caja se veía como una silueta negra como que salía de la caja o sea como que se asombaba y se le veía como desde no sé pues, desde el pecho hacia arriba y después se escondía y a todo esto cuando a ellos los llamaron eh, cuando vieron que había pasado eso fue porque la persona que ve las cámaras en, en el edificio eh, llamó al, al, al jefe de los chiquillos y le dijo oye sabéis qué parece que hay alguien en la bodega porque mira se ve tal y tal cosa en las cámaras vayan a ver y los chiquillos bajaron corriendo a ver si se había metido a alguien y no había nada. Puh. Y después fueron donde la señora que ve las cámaras y... y le dijo, no, pero sí, mira. Y ahí le mostró las imágenes. Bueno, y se veía eso, que en la caja se asomaba y se, se escondía algo negro. Y, pero les juro que es real. Bueno, yo lo vi. Vi los videos. Y después de repente desaparecía y la caja también desapareció. Era una caja que tenía así como puros como cachivaches, la wea. así como unos banderines, no sé. Puras cosas como x y bueno, después me dice... Y mira, este se vio en la entrada del estacionamiento. Eh, y se veía como que la... La cámara así grabando. Y de repente pasó una wea blanca. Pero así como una persona. Era como que aparecía. Caminaba como tres pasos así como lento. Y después desaparecía. Y les juro que eso también lo vi. Es un video. Y... Bueno, no. es A mí me dio mucho miedo. Y después de ahí como que voy a la bodega... A veces tengo que ir sola, obviamente, y me cago de miedo, weón, me cago de miedo, porque me dan miedo los duendes, más que los fantasmas, weón. Los duendes me dan wea porque son como una wea que ya no es humana, 100% no humana. En cambio, un fantasma puede ser alguien que esté penando, no sé, pues... Pero, no sé, a mí me dio mucho miedo de esa wea del duende. <risa> bueno, aquí otra historia eh, de Constanza. Cuando vivía en Antofagasta, y en ocasiones yo creo tres o cuatro vigentes, Suena extraño, pero una vez salía del baño y a mi izquierda pasó un hombre alto, delgado, de ropa oscura. Lo vi dos veces y vi a la abuela del papá de mi hijo. Bueno, la vi entera. La casa estaba llena con sus fotos. Seguía con la mirada a mi hijo un día y obviamente uno fija la vista al suelo cuando van gateando. Y paso por la puerta y veo desde abajo hacia arriba a la señora, que es más helada que la cresta. Y le grité al papá de mi hijo. Siempre he sido escéptica, pero esa edad superó los límites de la imaginación o lo irreal. Estaba ahí. Fue para el hoyo. Ja, ja, ja. En esa casa se movían las huevas, a veces. En la cocina y el comedor. Era terrorífico. Ay, a todo esto estaba muerta la señora, obviamente. Por eso le dio miedo. Cuenta eh, a un pololo de mi hermana mayor. Una vez le pasó que vio a mi bisabuela. Eh, mi bisabuela siempre cuenta... Mi familia parte de mamá. Es como terrible, bueno, feminista. Son puras matriarcas. Y en ese tiempo... Eh, mi abuela se había muerto. De hecho, yo ni me acuerdo de ella, ni la conocí, casi. Y, pucha, mi hermana mayor de haber tenido unos, no sé cuántos... Estaba en la universidad. Yo caché sus 20 años. Eh, y estaba volviendo como un loco de la bú. Y la cosa es que este loco igual, era como medio... Yo me acuerdo que era súper raro este weón. Era como medio espiritista, que no sé qué mierda. Y hablaba puras weas. En vez de estudiar, bueno, se sacaba puro rojo. Bueno, y la cosa es que... Eh, un día como que fue a buscar a mi hermana, y dice que, creo que fue que ella tenía que ir a buscar a mi hermana, y igual bueno, no llegó, algo así. Y mi hermana le dijo, o sea, ¿qué onda? Cachai? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaste? ¿Qué wea? Me dejaste plantar. Y igual bueno, le dice, no, lo que pasa es que fui a buscarte, y llamé a la puerta, y se asomó una abuelita, y me dijo que qué estaba haciendo ahí. Y yo le dije que te iba a buscar, y la abuelita me dijo que no, que me fuera, que yo no podía salir con la Nicole. Y se fue, <ríe> como que lo echaron. Y después, viendo fotos, resultó ser mi bisabuela. Y que mi bisabuela era como la, era según cuenta mi familia, era la vieja chora. Bueno, onda que me mataba a un ratón tirándole un piedrazo a 20 metros de distancia, básicamente. <ríe> era vieja campo. Entonces, como que, y él siempre la describía y todo. Po. O sea, esa vez la describió y todo, y resultó ser mi bisabuela. Eh, pero no sé si será real quizás también, bueno, si igual en la casa habían fotos, quizás y obviamente se, él escuchaba eh, como mi mamá o mis tías o mi abuela hablaban de mi bisabuela quizás en verdad como para hacersele interesante o también el eh, buen no pudo ir y la dejó plantar inventó esa weá para no <risa> no quiero mal pues bueno, no sé pero bueno, nunca sabremos si es real o no Carla esto es de ahora, onda la semana pasada. Mi abuela, que murió hoy, estaba en su pieza y siempre creíamos que hablaba sola en su bola de vieja, po. pero al parecer la vinieron a, entre comillas, buscar. En paralelo, tengo un tío que está muriendo de cáncer. Tiene 43 años y es un doctor onda muy exitoso y con una familia muy bacán y toda la bola. Mi tía, quien cuidaba a mi abuela, la escuchó hablando la noche anterior a ser hospitalizada supuestamente con su papá, quien lleva muerto la cachada de años, po. Y mi tía le escuchó clarito decir que no podían llevarse a Pedro, entre paréntesis mi tío, porque es muy joven y no sé que no, y que no se podía morir aún. Lo cuático es que mi abuela nunca le contaron la de mi tío, para que no le diera un ataque o alguna hueá brígida al corazón, porque además mi tío es el menor de todos los primos. Así que ahora supongo que mi abuela irá con su papá a buscar a mi tío en cualquier momento. Qué brígido, bueno. ¿Ustedes creen que pasen esas cosas así como de que... El, los vayan a buscar, o sea, como que se comuniquen, comuniquen con ellos, quizás también en un tema de, relacionado con la, con la vejez, también estuvo, eh, de cierta forma, no quiero decir alucinando, pero, en, o sea, como decía ella hablando en su bola de vieja, pero igual la coincidencia, y me encima que ella no sabía que el tío estaba enfermo, y coincidió justamente que nombraba al tío, eh, no sé, qué raro. A mi bisabuela, una vez, con, mi abuela contaba. Bueno, mi bisabuela, como del campo, tiene la cacha de hermano. Creo que ya no está vivo ninguno. Pero cuando se murió su hermano mayor, creo que por allá, por los 90 ahora sí, 80. Años 80. Eh, mi abuela dice que están en la casa y de repente sale mi bisabuela. ...de la pieza de ella... ...y le dice a mi abuela... ...se murió el José... ...su hermano... ...al ratito llamaron... ...al, al único teléfono que había en la casa... ...obviamente... ...o sea... estoy hablando de los años 80... ...no habían celulares... ...Facebook... ...ni correo... ...nada... ...y llaman avisando que... ...efectivamente se había muerto el... ...don José... ...porque el... el hermano me dice abuela... ...o sea... ...se fue a despedir... ...le fue como avisar... ...que se había muerto... ...eso... ...pucha... Eh, qué cuático... ...lo de esta... ...historia bueno, a mí lo que me ha pasado más frigio fue que. Bueno, va a sonar súper triste esta weá, weón. Yo tenía un, un pololo que lo mataron. Y la cosa es que lo mataron en octubre de X año. Y yo me acuerdo que yo desde octubre hasta aproximadamente diciembre sentía que yo durmiendo así como. Yo siempre he modelado. Y sentía que como atrás mío, o sea, onda así como haciéndome cucharita. Sentía que alguien se me acostaba y que me sentía como un calor, como que eh, andaba de arriba abajo de mi cuerpo como si me estuvieran haciendo cariño. Y ya hubo un momento que yo dije, weón, well, ya para, descansa en paz, yo voy a estar bien. Eh, y dejé de sentirlo. Quizás también era sugestión mía de por yo no me pude despedir bien de él, porque fue una muerte eh, totalmente inesperada. Entonces, yo creo que también mi, mi subconsciente bueno, me hacía sentir eso, ¿cachai? Como quizás para. que mi mente creaba eso para tener un cierto tipo de tranquilidad y de que yo iba a tener como la oportunidad de despedirme en ese momento. Pero le dije eso y no, lo, eh, no me pasó nunca más. Lo que sí es que a veces yo estaba sola en la calle, sentía miedo y. y veía a alguien igual a él. O sea, como no igual, igual, sino que muy parecido que andaba vestido, no sé, pues, con un jockey parecido al que él usaba, la ropa parecía y todo. Entonces como que eso me daba mucha tranquilidad. Pero yo creo que también eran coincidencias, weón, en Pero al menos a mí me daba demasiada, demasiada la tranquilidad. Ah, aquí hay otra, a ver, otro comentario. Una vez estaba viendo poltergeist y tenía una chena en el refri. Al ir a buscarla estaba rota en el piso. <ríe> oh, qué triste. <ríe> Encima que hay con las con Z, bueno. Ah, y aquí el rey del humor. Una vez, en medio de un cementerio de noche, estaba oscuro y no se veía mucho, porque era de campo y solo iluminaba la luna. Cuando tropecé con algo y me di un tremendo golpe en los testículos con una tumba. Estuve meses con difusión eréctil, pero por suerte ahora se me para normal. Mira, el buen tonto, dejaste pasar batalla. El innovador de la comedia. Bueno, eh, este fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, puta, si se escuchan a veces ruidos como de calle o algo así, es porque vivo en Santiago Centro. Bueno, hay autos siempre. Y estoy grabando de día. Y estoy grabando en mi pieza. Así que... Eso. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy día. Dejen sus comentarios. Perdón lo tarde que lo subí. Intenté subirlo antes, pero... Ya sabéis lo que pasó. ¿eh? Y... Eso. Yo creo que el tema que... El otro tema que había propuesto para este capítulo Que era la mentira más chanta Va a quedar para el capítulo que viene Así que voy a dejarle mis historias De mi Instagram personal y el del podcast eh, Una historia para que me cuenten La mentira más chanta Puede ser la mentira más chanta de todo O sea, de tu pueblo De tu la de, de de un profesor bueno, De un amigo que te haya dicho eh, todo Todas las mentiras más chantas Que se guarden Ahí la vamos a estar comentando, a ver si es verdad o no, pues ustedes, si ustedes les creen o no. Así que eso, muchas gracias a todos, recuerden tomar harta agua porque hace calor, usar protector solar cuando salgan, y un beso en la teta izquierda para todos. Chau.